0: Esta conversa é a escolha do consumidor. Eu sou a Fátima de Souza, diretora da revista Briefing, e vou estar por aqui a falar sobre marketing. Ora ouçam! Bem-vindos a mais um podcast A Escolha do Consumidor. Hoje vamos estar à conversa com Inês Drummond Borges, diretora de marketing da Vorton, e com Filipa Appleton, diretora de marketing do Lidl. Já perceberam, pelas marcas que ambas representam, que esta será uma conversa sobre retalho. As duas marcas são escolha do consumidor e é por aí mesmo que começamos. Sê-los à parte, o que significa ser escolha do consumidor? Filipe?
1: O ser a escolha do consumidor, e, e lá está, sê-los à parte, é um reconhecimento, acima de tudo, do trabalho diário que realizamos. Um... A escolha do consumidor prova exatamente e demonstra que o consumidor está atento e percebe que, de facto, trabalhamos diariamente, sempre com a permícia de ter a melhor qualidade ao melhor preço. E isto só nos motiva a seguir este caminho de inovação que temos vindo a trilhar, bem como responder de forma mais eficaz aos desejos e às necessidades deste consumidor. Por outro lado, é também, e, e no nosso caso, no caso do Lidl, o reconhecimento também das nossas marcas próprias. Uh, o Lidl é uma, uma empresa que, no curso do, do no DNA, está, de facto, o desenvolvimento das marcas próprias. Temos, por isso, uma oferta alargada e otimizada para que o consumidor encontre sempre o produto adequado aos, aos, aos seus hábitos. E, portanto, esta, esta, esta distinção e esta escolha mostra que este trabalho diário é
2: reconhecido. Conforme disse a Filipe, isso é o resultado do trabalho de dia-a-dia. Dia. E, de facto, a Vorten tem sempre a preocupação de estar ao lado do consumidor. Nós costumamos definir-nos em termos de visão como uh, sermos uma empresa digital com lojas físicas e um toque humano. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tentamos tirar o melhor partido possível das ferramentas uh, digitais que temos e dos processos digitais que estão hoje em dia à nossa disposição para servir o consumidor, quer seja em meios de compra e de, de, de utilização de serviços digitais, quer seja nas nossas lojas, que têm uma componente uh, muito importante no processo de compra e continuarão a ter, ainda que estejamos em confinamento e ainda que estejam a mudar muito os hábitos dos consumidores, no que toca a, ao contacto com um produto que tem uma escolha prolongada no tempo, ou seja, é um produto de grande envolvimento, tipicamente, uh, e, e, e portanto requer muitas vezes um aconselhamento, uma, um contacto com o produto mais próximo, e isso não há nada como a loja física para se fazer e depois tem este tema do toque humano que faz muita diferença para, este, para esta proximidade ao consumidor que leva a essa escolha que a Fátima estava a referir, ou seja procuramos estar sempre a prestar estes serviços ao lado do consumidor, a perceber como é que em cada momento podemos ser realmente úteis ser úteis da, da forma mais próxima e mais pertinente possível para fazer uh, com que as pessoas com que os portugueses ultrapassem os desafios do seu dia-a-dia. -dia. E este ano de 2020 foi mais do que nunca uh, a substanciação disso mesmo, ou seja é, é sendo verdade que isso é uma preocupação constante nos 25 anos que a marca vai celebrar este ano uh, este ano de 2020 este ano de 2021, em 2020 isso foi particularmente desafiante porque tudo estava a mudar e tudo estava a, 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 a precisar de ser uh, revisto para que fosse utilizável e pertinente e prático uh, nos, nas circunstâncias absolutamente inéditas que todos estávamos a viver.
1: Porque na realidade nós nunca tivemos consumidores tão bem informados como temos agora, os, os consumidores têm, têm muita informação, têm, têm acesso a muita coisa, estão extremamente bem informados e percebem esta questão que é... E isso é como ao Lidl e à Vorten, este foco no cliente, este foco no consumidor, a tentar perceber as necessidades e a antecipar a resposta a estas necessidades e o consumidor percebe, reconhece, valoriza e escolhe a marca e, neste caso, as marcas exatamente por esses motivos.
0: E como é que foi continuarem próximas as vossas marcas do consumidor nestes últimos 10 meses e que estar próximo era tudo aquilo que não deveríamos fazer? Como é que foi responder a esse contexto? Por um lado foi um desafio enorme, depois
1: por outro lado é um privilégio, porque é um privilégio poder fazer parte de um, de um setor de atividade que de facto se mantém não só útil, mas como a Inês dizia, a fazer parte do dia-a-dia -dia e a poder prestar este serviço à sociedade, de braços dados com... Uh, neste caso, quer, quer, quer os médicos, quer com as forças de intervenção, quer com, com toda esta primeira linha da frente. E, portanto, há, há este privilégio, que é o poder fazer parte desta linha da frente, que depois acarreta toda uma grande responsabilidade. E, e só se consegue, em primeiro lugar, com o um trabalho de equipa. São precisas equipas muito mobilizadas, são precisos... É, é, é verdadeiramente um esforço conjunto. Uh, e se é verdade que agora confinámos já um bocadinho a saber uh, o que é que nos esperava, uh, quando confinámos em março do ano passado, não. Portanto, é verdade que nessa altura teve de se criar, tivemos de criar uh, uh, equipas, planos de trabalho, uh, formas de trabalhar diferentes e, e mesmo nessa altura, sabendo que a máxima preocupação era a segurança, quer dos consumidores, quer dos colaboradores, havia a necessidade de sermos rápidos, sermos ágeis, um, que era ao nível daquilo que estávamos a fazer, mas ao mesmo tempo sermos muito transparentes e muito calmos ao nível do que estávamos a comunicar. Um, no Lidl nós fomos dos primeiros a comunicar esta necessidade de venham com calma, tenham calma, as lojas, preparar as lojas para toda esta mudança até a nível de segurança, do gel, da, das máscaras. Estar também ao lado dos portugueses numa altura que era preciso prestar informação. Como é que se vem às compras? Como é que se pode uh, estar em segurança mesmo dentro do supermercado? E, portanto, este foi uh, um grande desafio primário no exterior, para aquilo que se via para fora, e dotar as lojas e os colaboradores de todas estas ferramentas, mas depois por trás foi um trabalho de equipa de todas as áreas porque aqui envolvia todas as áreas, desde as vendas, desde o marketing, desde as compras, um, e um trabalho depois também que passou para os fornecedores e para os nossos parceiros de negócio, porque só esta relação de, efetivamente, parceria, de proximidade, de entre e ajuda, é que permitiu um, conseguirmos pôr os produtos nas prateleiras, sabemos que no início houve até algum assambarcamento e garantir que Uh, e, e se não prejudicava a, a sociedade em geral e, e foi um trabalho de, de, de equipa. E depois há também então, um lado que, no caso do Lidl, veio ao de cima, que é o facto de sermos uma multinacional com presença em vários países. deu-nos músculo. Uh, ter os outros países, ter parceiros de negócio internacional também ao nosso lado, todos em prol uh, do consumidor. Portanto, é este lado de desafio, de equipa, de privilégio e de responsabilidade um, que foi extraordinário, que continua a ser e que neste momento com um grau de contágio maior e com uma necessidade de sermos ainda mais disciplinados não vamos perder o foco, não vamos baixar os braços e continuar a desenhar os vários cenários possíveis para os meses e semanas que,
2: que aí vêm. O caso da Vortem tem algumas semelhanças com o que diz a Filipe e algumas diferenças, porque por um lado os bens e serviços que a Vortem vende foram considerados nos dois confinamentos bens de primeira necessidade e portanto as lojas da Vortem também não fecharam, tal como a Filipe refere. Contudo, se é evidente para as pessoas que as lojas onde se, compra, onde se compram bens alimentares continuam abertas e que têm que funcionar de alguma maneira, é menos evidente como é que se processam os processos de compra na eletrónica. E, portanto, esse trabalho de educação que a Filipa referiu relativamente a como é que se vai às compras, os novos meios de, de, de higiene e segurança, os novos, os novos procedimentos, isso também teve que ser feito e, além disso, teve que se informar sobre o que é, como é que a Vorta estava a prestar os seus, os seus serviços e quais eram todas as formas uh, com as quais uh, as pessoas podiam contar para uh, ter as suas necessidades uh, satisfeitas, uh, mesmo que elas não passassem por uma visita à loja, necessariamente. Portanto, a Vorta, uma das coisas que fez foi uh, mergulhar na, na sua promessa de marca mais antiga, que é o Vorta de sempre, e perceber como é que íamos poder continuar a dizer com todo o orgulho e toda a legitimidade esta frase vote-me sempre e mesmo numa circunstância em que este sempre é o não o nunca porque nunca tínhamos vivido nada disto, nem nós enquanto prestadores de serviços, nem os consumidores enquanto consumidores. E, portanto, foi preciso fazer tudo isto que a Filipe refere, refere, desde proteger as nossas equipas acima de tudo, e, em primeiro lugar, as pessoas que trabalham, digamos, nas, nas frentes de contacto com o consumidor e nos back-offices que não podem funcionar em teletrabalho, como são os armazéns, por exemplo, ah. a, a expedição de tudo o que são. Mesmo, mesmo para quem compra online... A Fátima pode imaginar a mudança que estamos aqui a falar. Nós, nós tivemos o crescimento de vendas online de sete vezes durante o primeiro confinamento. Portanto, a carga, a mudança da operação logística, sendo que uma operação de logística de suporte às lojas se fazem paletes, se transportam paletes e uma, e uma operação logística para a entrega em casa das pessoas se fazem caixas de dimensão um bocadinho maior, um bocadinho menor, dependendo do produto. Portanto, é uma, é uma lógica totalmente diferente da organização do entreposto. Tudo isso teve que ser mudado e aquelas pessoas que trabalham naquela circunstância para além das pessoas das lojas, que é, que é evidente, não podem fazer o seu trabalho em, em, em teletrabalho, Tem que fazê-lo presencialmente e, portanto, uh, preparar, ter os equipamentos de proteção individual e preparar os procedimentos de trabalho, novos procedimentos de trabalho em segurança, foi todo um trabalho de equipa, como refere a Filipa também, entre as equipas de recursos humanos e as equipas operacionais de gestão de logística e de gestão de vendas, Uh, importantíssima. E depois na frente consumidor, uh, o marketing, as equipas comerciais, as equipas, as equipas de vendas e as equipas de online também com muito, uh, muita articulação para transmitir às pessoas todas as formas pelas quais podiam ver as suas necessidades satisfeitas, consoante o tipo de necessidade que, que tinham. Por exemplo, uma das coisas que aconteceu no primeiro confinamento e agora está a acontecer de novo é as entregas online uh, no, no, em votando.pt uh, são grátis porque o Estado está a pedir às pessoas para não saírem de casa e, portanto, para fazer jus a, essa, a, esse, a esse pedido, uh, estamos a facilitar e a tirar da equação o tema do custo da entrega ao domicílio para uh, a aquisição de produtos. Contudo, uh, a verdade é que um, nem sempre, quando há uma urgência, e, e nesta circunstância, mesmo na eletrónica, mesmo não vendendo nós bens combustíveis, digamos assim, há urgências às vezes, porque se, por exemplo, o meu PC a variar e eu preciso trabalhar, eu tenho, que, eu tenho que o ter arranjado já, se, se o meu frigorífico a variar, e foi uma das primeiras coisas que as pessoas mais compraram no primeiro confinamento, foi de repente uma corrida a frigoríficos e arcas frigoríficas, que o pensamento foi, eu vou ter que estar imenso tempo em casa, não posso sair, eu tenho que conservar mais alimentos. Porque se houver uma avaria de um tipo produto desse género, é uma urgência e, e, e efetivamente não conseguimos muitas vezes entregar numa uma compra feita em Portanto.pt tão depressa como se a pessoa estiver disposta a deslocar a uma loja, não é? Portanto, a manutenção das lojas abertas para uma escolha rápida e uma satisfação imediata da necessidade era algo que também precisávamos de, de comunicar às pessoas. Portanto, facilitámos aí várias coisas, por exemplo, as vendas telefónicas. Portanto, neste momento, todos, os telefones de todas as lojas da Vorta, de norte a sul do país, estão, estão, estão disponíveis e são, e são comunicados e difundidos para que as pessoas possam uh, ligar a encomendar e levantar a sua encomenda ou nos drive-thrus que foi uma das coisas que lançámos no, no, no confinamento anterior ou com uma entrega em casa em, em, em duas horas, no máximo de duas horas de norte a sul do país de facto, para garantir que não é por não conseguir chegar à loja com conforto e segurança que o, o consumidor português não vê a sua necessidade satisfeita para além disso, havia todo um desafio ao nível dos serviços de reparação. Os serviços de reparação são tipicamente aquela coisa que se pensa, quer dizer, isto, isto à distância é mesmo complicado, não é? Mas mesmo aí, mesmo aí a Vortan lançou uh, o que nós chamamos os serviços Vortan Tele-Resolve, portanto, uh, se, o, se o computador se cansou, se cansou de teletrabalhar, a Vortan Tele-Resolve, era mesmo esse o, o claim, em que para uma série de produtos, e isto obviamente aplica-se mais facilmente a alguns produtos e mais dificilmente a outros, uh, o diagnóstico Uh, de reparação era feito por videoconferência, era, e yeah feito por videoconferência, para que depois o processo de reparação a avançar seja muito mais célebre, portanto estejam identificados já eventualmente se são necessárias peças, que peças e tudo isso, de modo a que quando o produto é, é trazido ele seja mais rápido. Se for um produto conectável e que é possível de facto resolver à distância, seja a instalação de um patch de software, ou seja, algo que possa ser feito à distância, também isso é possível de resolver mesmo sem que o consumidor efetivamente se desloque lá lado nenhum ficando em sua casa. Temos também um serviço de, de reparação ao, literalmente à porta do consumidor portanto, neste momento, se tiver uma avaria no telemóvel, por exemplo é possível fazer a reparação à porta do seu, do seu prédio, da, da sua casa, e portanto, tudo isso foram formas de continuar a fazer valer essa premissa essa promessa do vortem sempre, mas numa circunstância inédita e numa circunstância que, voltando à sua pergunta anterior, nos coloca ao lado do consumidor, para que que sejamos a sua escolha, não por causa de selo nenhum, mas porque é a maneira como entendemos que faz sentido fazer negócio e que faz sentido ser uma marca do dia a dia das pessoas.
0: Claro, portanto, foi preciso inovar, não é? Nós aqui já falámos, uh, uh, Inês falou em vários serviços, novas uh, ofertas para o consumidor, também já aqui vimos que houve alguma alteração no perfil de produtos procurados. Claro. Ah, nomeadamente numa primeira fase no retalho alimentar alguns desapareceram das prateleiras e fizeram-se imensas piadas à volta do papel higiénico da farinha, etc, mas enfim essa situação, no caso da Vorta, então a tal procura dos frigoríficos ah, mas não
2: só, Fátima, não só, é muito engraçado porque nós podemos quase fazer um tratado da psicologia do consumidor confinado ao olhar para a evolução, a sazonalidade, lá, se podemos dizer assim, dentro do próprio período de confinamento, na eletrónica, isso é claríssimo. Portanto, começou por haver essa corrida à conservação de, de, de alimentos, portanto, arcas frigoríficas, frigoríficos, isso foi, foi um, um imediato, uh, depois houve uh, um, uma, um, um disparar de tudo o que eram produtos uh, que ajudam a cozinhar. Portanto, o pensamento foi, bem, eu vou ter que passar imenso tempo em casa e, e agora é que eu vou ter que cozinhar. Vai-te comprar robôs de cozinha, as máquinas de pão imensas, imensos posts em tudo o que é Instagram da vida, sobre como é que se todos faz pão, não é? pa, Sim, tudo se tornou padeiros. Tudo se tornou <risos> padeiros, se isso, para tudo, a isso, é, isso foi muito claro. Uh, depois quando foi declarado o estado de emergência, portanto, quando fecharam todos os cafés e restaurantes, onde é que eu vou tomar a minha dose de cafeína matinal, ai mãe, vou, agora é que eu vou renovar a minha máquina de café, ou agora é que eu vou comprar uma que nunca tive em casa, portanto, um pico de procura por máquinas de café também, depois quando foi declarado, houve ali aquele, aquele primeiro confinamento, coincidiu mesmo com o final do segundo período escolar, não é, e houve ali as férias da Páscoa, quando se tornou da claro Páscoa. que... Exato, que o terceiro trimestre das crianças ia ser em, em, em teleescola, uh, um disparar de, de, de procura por, por, por produtos de informática, que já se tinha feito sentir, aliás, nos dias anteriores, quando as pessoas perceberam que ia ficar em teletrabalho, portanto, de repente, todos aqueles projetos que se iam adiante, que é fazer o escritório lá de casa, renovar a impressora, renovar o, o laptop, ter um headphone que realmente seja confortável de usar durante oito horas de trabalho, tudo isso tornou uma primeira necessidade, que antes não era, era uma, era uma coisa que se ia fazendo aos poucos quando se podia, ao longo de todo o período houve uma imensa procura por informática, continua aliás ainda hoje a, a existir, portanto isso é de facto a renovação do parque informático, a, o aumento do parque informático no país foi, foi algo muito claro, e depois mais para o final do confinamento começámos a ter algumas coisas mais engraçadas que foi, tínhamos hum, todos os, os cabeleireiros e barbeiros fechados Portanto, de repente, vemos um pico de procura por máquinas corta pelos de todos os géneros e feitios, Portanto, máquinas de barbear, cortar pelos do nariz, das orelhas do pescoço, aquelas coisas uh, muito masculinas. Eu acho que só não vimos um aumento de máquinas de tinta ou de, 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 de tinta, porque na volta não se vendem tintas de cabelo. Porque era a versão feminina do, do, dos corta pelos dos homens, não é? E, portanto, essa parte eu não posso incluir na história, mas eu acho que é só porque não vendemos esse tipo de produtos.
0: É, no retalho no...
2: No caso do Luido
0: e noutros retalhistas que têm tintas e produtos para o cabelo, certamente que também houve aqui um, algum impulso nas vendas, não é? Não, ah. Notou-se
1: claramente, notou-se que depois daquele primeiro pico de, de medo e de não encontrar as, as coisas no, nas prateleiras e, portanto, às vezes até o medo, porque o medo não é racional, não é? Porque é que houve o, o, a corrida ao papel higiênico. Uh, não não foi uma não é uma questão racional, mas o que nós notamos é que de facto uh, esta questão do ter de fazer muito mais refeições em casa, o facto do canal Oreca estar fechado e haver uma transferência de consumo para o lar portanto tudo isto faz com que não só eu dê mais atenção à casa, eu queira renovar a casa queira até cuidar um bocadinho mais da minha casa, coisas que eu sentia, que eu não sentia necessidade lá está, desde ou a máquina de café ou por exemplo não sei, uma frigideira, antiaderente, qualquer coisa, portanto nós sentimos, acessórios para a casa, acessórios de decoração, que houve uma, uma, uma procura grande. O do-it-yourself tornou-se uh, muito, estou em casa, o que é que eu posso fazer para melhorar? Nós, por exemplo, um, a, tivemos a, a, a aproveitámos todo este salto digital para, para, para produzir conteúdos, não só conteúdos de muito mais receitas, para que as pessoas soubessem e pudessem ter alternativas ao que faziam, mas de desporto em casa. Fizemos N vídeos de, de coisas do it yourself e que tiveram uma tração e uma aceitação uh, proporcional um, é, é, ao confinamento, não é? O facto de estarmos em casa mais tempo agarrados à, à televisão, ao computador, aos tablets, fez com que numa primeira fase também procurássemos muito notícias, queríamos saber, queríamos saber os números do dia e tudo, mas depois numa segunda fase Há esta rotina do que fazer agora, ou fazer desporto em casa, ou procurar receitas, e nós vemos, por exemplo, vemos muito isso, nós fizemos muito conteúdo uh, para ajudar os consumidores em casa, mas vemos coisas como do it yourself, uh, não só para as crianças, para ajudar a entreter os miúdos em casa, mas os próprios adultos para saber o que fazer e como usar determinados produtos nossos.
0: Claro. Isso remete para a questão do digital, quem contornava, não é? Quem tem vendas online assistiu-se, a Inês já disse sete vezes, não foi, assistiu a um, a um boom, enfim, não sei, da procura, não é? Da procura e, e adaptou até serviços para, para responder a essa procura. No caso do Ido, as vendas online não são uma, não são uma estratégia. Não, de facto não temos
1: vendas online no Lidl em Portugal, há outros países que têm, no entanto a nossa estratégia continua a ser garantir a máxima qualidade ao melhor preço e muito assente no pilar da frescura e portanto a entrega diária nós temos abastecimentos diários de todas as lojas, temos reposição diária de frutas e legumes e continuamos sempre a ter no caso, em pandemia ou não, em confinamento ou não, e, portanto, o nosso foco tem sido estar ao lado do consumidor mantendo esta promessa da marca, privilegiando, como disse, a qualidade e preço e privilegiando a frescura. Nós, inclusivamente, lançámos agora uma campanha no início do ano que demonstra que o preço é chave, é verdade, sabemos que toda a situação económica do país não se compadece Uh, com, com aumentos de preço, ou não pode permitir não só aumentos de preço, mas o preço de facto é chave, e, e nós levamos essa, essa premissa muito a sério, mas nós dizemos, quando só se fala do preço não é um bom começo, uh, e quando, quando e há bocadinho eu falava nos consumidores informados, e o que é verdade é que mesmo estar em casa, uh, ou até por estarmos tanto tempo em casa, também precisamos de rotinas saudáveis precisamos de uma alimentação de qualidade, precisamos de, de reforçar o sistema imunitário e, portanto, o nosso modelo de negócio continua muito assente nesta proximidade, norte a sul do país, próximos, com as lojas um, garantindo sempre esta, esta premissa da marca. No caso, caso da Vorten,
2: então, no caso do... da Vorten, uh, o tema do online é absolutamente central uh, e a estratégia é omnicanal, isto é. Uh, acreditamos já há vários anos que perseguimos esta estratégia, portanto, uma, uh, a partir de uma visão que é, não há uma, uma substituição uh, total entre, entre os dois canais, o online e o físico, há uma complementaridade e o processo de compra, no caso da eletrónica em particular, é tão melhor e tão mais... Uh, agradável para o consumidor, quando nós sabemos tirar partido das vantagens de um e de outro, na forma como, se, como, como podem interagir e como se podem complementar, dependendo também daquilo que são as preferências do consumidor. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, tal como a Fuita dizia há, há pouco, nunca como hoje uh, o consumidor esteve tão bem uh, informado e foi tão transparente uh, o, o processo de comparação de produtos, de condições de compra, de preços, que no caso do, dos, dos bens de alto envolvimento na seleção como tendo a ser um, um produto de eletrónica, portanto é um bem onde eu vou despender algum dinheiro enquanto consumidor e portanto eu pondero esta compra uh, e eu comparo eu comparo features, eu comparo preços, eu comparo condições de compra, financiamentos e coisas desse género. até um processo uh, prolongado no tempo e de elevado envolvimento e, e ele nunca foi tão informado como agora, como agora porque há sites onde comparar, há reviews online, há comparativos, para além dos, dos processos de comparação tradicionais, que são uh, os, o conselho dos amigos, aquilo que se fala uh, nos, nos, nas, nas conversas de café, sejam elas virtuais ou físicas, elas continuam a existir hoje, não é? fazemos Sim. jantares em Zoom Sim. e as pessoas aconselham-se e contam, trocam experiências e tudo isso. Além disso, agora há a versão digital de tudo isso, digital e anónima, não é? as reviews de, de, de consumidores, os comparativos, sites de, compara de comparação, tudo isso existe. E, portanto, o consumidor chega à loja, quando vai à loja, já muito mais bem informado mas procura muitas vezes, às vezes até há um excesso de informação, portanto ele tem alguma dificuldade em, em, em destrinçar, em, em fazer uma triagem dessa informação e adequá-la ao seu perfil e, portanto, valoriza uh, o conselho de um especialista, de alguém cuja, cujo trabalho é vender aqueles produtos e, portanto, que sabe dizer, olha, este é mais adequado se o seu tipo de necessidades é este, este e assim, se o seu perfil é mais desta daquela forma, mais vale aquele. E, e, portanto, ter uma conversa sobre isto ajuda muitas vezes o consumidor a tomar a decisão última que lhe falta depois todo o seu processo de investigação. E, portanto, há, há, obviamente, uma outra vertente em que o canal físico é muito superior ao, ao online, como eu dizia há pouco, que é o contacto com o produto. Quer dizer, eu ver como é que é este frigorífico, eu ver como é que é este computador, como é que é este televisor, aí, se calhar, é talvez o exemplo acabado. No telemóvel também é importante esse contacto, mas no televisor talvez seja o exemplo mais, mais extrema. A qualidade de imagem é algo que... Por, 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 por mais que possa haver vídeos de produto e tudo isso, não é igual a, a, ver, a ver numa loja. E, portanto, nós entendemos, entendemos os dois canais como verdadeiramente complementares. Para além disso, a, a, a flexibilidade que uma rede de lojas capilar como a da Vortané dá, ao nível da compra online, também é uma grande vantagem. Ou seja, eu poder comprar online e levantar na loja passado pouco tempo é uma flexibilidade, é uma vantagem e, e é uma consubstanciação desta complementaridade entre os dois canais. Portanto, a estratégia omnicanal continua a ser a estratégia da Vorta Durante o período de confinamento, o primeiro e este agora que estamos a, a viver, o facto de termos esta estratégia há vários anos foi uma vantagem competitiva porque nos permitiu puxar mais pelas vertentes do digital... Quando elas eram mais necessárias e manter as vertentes do físico e tirar o melhor partido dos dois, porque já tínhamos, no fundo, a operação estruturada para compreender o que é que são as mais-valias de cada um e puxar pela alavanca de um e do outro lado consoante aquilo que fosse mais adequado, portanto isso foi claramente uma vantagem, que tencionamos continuar a explorar, na nossa perspectiva. É claro que há hábitos do consumidores que não vão voltar para trás neste, depois deste período de quase um ano de, de, de grande alteração no dia-a-dia -dia dos portugueses, não é? Também não esperamos que a realidade do confinamento em termos dos processos de compra na eletrónica seja aquilo que se vai manter, portanto não achamos que as pessoas continuem a comprar como quando estão confinadas, aliás sentimos isso, quando houve o desconfinamento gradual e por, por alturas de finais de maio, inícios de junho e depois ao longo do verão e depois o, o confinamento de novo gradual nos meses de outubro, de, perdão, de novembro e de dezembro naqueles fins de semana, as pessoas foram se adaptando e, e vê-se claramente as diferenças de comportamento nas visitas à loja e na e na utilização do site. Portanto, acreditamos que um cenário de consumidor confinado não é representativo do que será a realidade, mas a realidade também não vai voltar a ser a que era… No
0: caso do Riddle, ainda que não haja vendas online, ao longo destes 10 meses também existiu uma mudança do perfil de consumo e do consumidor e acha que, enfim, quando a pandemia desaparecer, que nós não sabemos qual é, qual é o horizonte temporal, mas acreditamos que vai acontecer, não é? Um, teremos um novo consumidor, um novo consumo?
1: Um, eu concordo com a Inês quando, quando ela diz que pós-pandemia, seja ela quando for, nós não vamos voltar àquilo que éramos pré-pandemia, de forma alguma, não só pela aprendizagem, não só porque os hábitos e infelizmente a pandemia vai demorar mais e, portanto, vai permitir tempo suficiente para a mudança de hábitos, porque quando são situações muito curtas, é verdade que os nossos hábitos não têm tempo para mudar, aqui não, ela vai ser longa o suficiente para alguns hábitos mudarem. É verdade que também, nós sentimos uma mudança do consumidor e, acima de tudo, o que sentimos é uma maior preferência pelo Lidl. É? Nós, temos, nós temos crescido, e de forma consubstanciada e portanto isto significa que o cliente nos tem preferido por se sentir mais seguro, por perceber também que o nosso modelo de negócio que é uma loja com uma compra simples, depurada, mas rápida e eficaz faz com que não só eu neste momento me sinta mais seguro, mas também como eu depois tenho tempo para outras coisas e este é aquilo que o tempo é aquilo que nós nunca vamos poder comprar e nós valorizamos cada vez mais o tempo que temos, um, e há, de facto, coisas que vimos, fomos descobrindo. Que o consumidor não vai ser o mesmo, não vai, com coisas boas, coisas más. Acredito que um, haja depois uma grande vontade, um, quando as coisas melhorarem, quando o confinamento parar, voltar a visitar lojas, eu, eu a falar com muita gente, há pessoas que dizem, eu até tenho saudades de ir passear para o shopping, por exemplo, Agora, o que nós notamos também é que, e há bocadinho falávamos disso, é que o confinamento também traz uh, uma sede de normalidade, uma sede de até mesmo, se por um lado e há consumidores, e nós temos notado isso em alguns estudos, até sentem um aliviar da pressão social, por exemplo, eu não tenho de me arranjar para ir arranjar as mãos, há um aliviar da pressão social, há um aliviar, por exemplo, de eu não apanhar duas horas de trânsito, Uh, todos os dias, portanto há um aliviar de algumas tensões, há também por outro lado uma necessidade muito grande de voltar a estar com gente, voltar a ter jantares de amigos, voltar a arranjar-me para ir a uma festa, para ir, até para ir ao escritório, e portanto acreditamos que vai haver um novo consumidor, sim, mas também vai haver um consumidor que vai estar muito ansioso uh, das coisas que hoje não pode fazer. E nós notamos que o facto de poder ir ao supermercado, o facto de poder ir comprar os bens alimentares, o facto de poder ir a uma loja física escolher, é também uma conexão nesta normalidade que é boa e que é boa. E, portanto, isso tem sido muito valorizado e nós temos visto muito isso por parte dos nossos consumidores.
0: E vamos ter um novo marketing é que durante estes meses não é? naturalmente houve uma adaptação das mensagens que passaram ao consumidor. É? Fui para referiu o exemplo da produção de mais conteúdos digitais e conteúdos uh, uh, adaptados uh, aos dias de, de casa, não é? O exercício, o do it yourself, as, refeições, as, as receitas, etc. Portanto, hum, as mensagens foram adaptadas, não é? Vamos assistir a um marketing, uma nova forma de fazer marketing, uma nova forma de comunicar ou uh, essas justas mensagens foi circunstancial e depois é business as usual, ou marketing as usual?
2: Eu, eu, não diria, eu não diria um novo marketing, porque eu acho que faz parte do ADN, se quisermos dizer, do marketing, a adaptação à circunstância do consumidor e do negócio, portanto, isso... É o que o marketing é, 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 é o saber é o transmitir… É as
1: necessidades do consumidor, claro. Exato,
2: tendo em conta aquilo que são os objetivos do negócio também. Ou seja, obviamente é, é preciso que dê resultados, portanto, é preciso que aquilo que estamos a comunicar enquanto marketers dê resultado na perspectiva da empresa que estamos a servir, senão também não serve, não é? Portanto, essa adaptabilidade das mensagens, Fátima, eu acho que faz parte. Da, da definição de marketing. E ela já estava a acontecer, ou seja, nós se comparamos, o marketing do ano de 2019, só para falarmos de uma realidade pré-pandemia, com os de há 5 anos atrás, ou se recuarmos mais ainda, de há 10 anos, já havia é, diferenças de monta, não é, quer dizer, só para nomear um exemplo muito evidente uh, do, do split de investimentos entre canais, por exemplo, o digital já estava a crescer de forma muito expressiva, a televisão mantendo-se uh, era um canal que estava cada vez mais um, a criar essas pontes com o digital e, portanto, a ajudar a, 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 a um, a criar uma mancha de marca consistente através de todos os meios, mas com uma ligação clara aos meios digitais. Portanto, há histórias que se começavam a contar na televisão e que se continuavam nos meios digitais, ou se sofisticava nos meios digitais. Tudo isso acontecia antes da pandemia. Durante a pandemia, aquilo que houve foi na minha perspectiva uma adaptação das marcas das, das mensagens à realidade que o consumidor vivia Portanto, aquilo que exigiu foi e, e isso ao contrário de um ano normal foi uma clivagem eu e a Filipe até já tivemos a oportunidade de falar sobre isto numa outra conversa destas digitais que tivemos que foi ali um momento ali naquela semana de 10 de março do ano passado 10, 14 de março em que as marcas tiveram que tomar uma decisão sobre espera as mensagens que eu, que eu tenho previstas entrar agora esta semana na próxima semana fazem sentido ou não fazem sentido quer dizer houve algumas delas que se tornaram subitamente obsoletas, de um dia para a noite eu já contei esta história, conto outra vez nós no dia 14 de março de 2020 íamos filmar uma campanha uh, que dizia que o Jucleim era por esta é que tu não esperavas Ora, se fizéssemos entrar na semana de 18 de março uma campanha que falava dos produtos novos que estávamos a vender na Vorta, com o clã, por esta é que tu não esperavas era a coisa menos pertinente que eu me consigo lembrar, mas é porque o consumidor é que mudou de, mudou de circunstância não, não, não é um tema de o marketing ter mudado. Aquilo, aquela maneira de falar é que não fazia qualquer sentido para aquele momento, Portanto, felizmente conseguimos parar as filmagens a tempo, não filmámos nada disso e fomos por um caminho totalmente diferente. Portanto, aquilo que a pandemia exigiu ao marketing, acho eu, foi uma capacidade de resposta muito rápida, muito ágil sobre, espera, aquilo que tu estás a dizer agora faz ou não faz sentido para as circunstâncias em que esta pessoa está agora. E esta pessoa é o teu consumidor e, como sempre, não é um. É um conjunto de perfis relativamente variado, mas que estava a viver aquela realidade inédita naquele momento. Portanto, aquilo que trouxe às marcas, acho eu, foi uh, um... Uma, uma exigência de pertinência e de adequação às circunstâncias que mudavam muito rápidas. Não foi propriamente uma reinvenção do marketing, na minha perspectiva. Dito isto, tal como em outras vertentes da, da sociedade, um, vamos acabar a pandemia muito mais digitais, portanto, aquilo que a Filipa dizia há pouco, que é as pessoas passaram, estão a passar mais tempo agarradas a ecrãs porque não podem sair de casa, por definição o convívio com os amigos é feito através de ecrãs, a consulta de notícias é feita através de ecrãs mais ainda do que numa circunstância normal, o entretenimento dos miúdos é feito através de ecrãs mais ainda do que o normal porque não se pode passear, não se pode nada, tudo isso faz com que... Essa, essa, esse desenvolvimento, de, de, essa digitalização do marketing como forma de, de, de estar presente no dia-a-dia -dia, seja cada vez maior, mas não creio que seja um marketing pré-pandemia e um marketing pós-pandemia. Não sei se me expliquei, isso me fiz entender. Eu estou, eu, estou de 100% de acordo, eu estou
1: de 100% de acordo. O que eu acho que há pré-pandemia e pós-pandemia não, é, não é do marketing, mas tem a ver com processos. E se calhar nós no marketing fomos apanhados muito aqui, eu dou, dou um exemplo, nós hoje, por exemplo, estamos em filmagens, uh, e se calhar pré-pandemia nós acharíamos, eu nunca sou capaz de filmar uma campanha se não estiver lá. Uh, e, e, e este contexto de confinamento que nos permitiu, mas não é ao marketing, eu acho que é às empresas, de uma forma geral, é olhar para processos, olhar para modos de fazer as coisas, e perceber que tem de haver formas alternativas. E há um ditado que diz, a necessidade aguçou um engenho, e o que é verdade é que todos nós nos tornámos mais engenhosos, o que é certo é que houve ah, esta, trans, esta transformação digital que teve foi uma grande aceleração, portanto ela iria acontecer na mesma, agora que os processos, que as formas de fazer as coisas foram aceleradas e de alguma forma mudaram, sim, mas não tem a ver com o marketing especificamente, tem a ver com todo o contexto.
0: A mudança surge então aqui como o fio condutor desta conversa, como foi ou tem sido o fio condutor da estratégia das marcas para responderem ao atual contexto. Chegámos assim ao fim de mais um podcast da Escolha do Consumidor. Obrigada a ambas por terem estado connosco. Nós juntamos em breve com outros temas, outros interruptores, outras marcas. Pode também. Até lá. Podcast tem parceria com A Escolha do Consumidor, o Sistema de Avaliação de Marcas número 1 em Portugal.